سلام سلام مرسی از اینکه وقتتون رو با ما به اشتراک میذارید و با یه قسمت دیگه اومدید مهمون ما هستید مهمون امروز ما دوست خیلی عزیزمون زینب پیغمبر زاده مطمئنم خیلیاتون میشناسینش از به خاطر همه فعالیت هایی که در زمینه دو جنس گرایی میکنه و امروز اینجاست که مهمون ما باشه و راجع به این تجربه های صحبت کنه ولی اول از همه من میخوام بپرسم که زندگی مزدوجی که میدونم قراره نزدیک یک سال بشه چطور گذشته تو این سال سلام ممنون که منو به کویر کرده دعوت کردین زندگی این یک سال خیلی خوب گذشته من خب از بچگی هیچ وقت نمیتونستم خودم رو تصور بکنم توی ازدواج تا اینکه فهمیدم که میتونم خودم رو توی ازدواج با یه زن تصور بکنم به مردا علاقه داشتم هنوزم دارم ولی نمیتونستم تصور بکنم که با یه مرد ازدواج بکنم انقدر که اون ازدواج سنتی به نظرم یه چیز دور از ولی بعد ازدواج با یه زن انگار برام یه دهنکجی بود به اون ازدواج سنتیه و بعد به یه جایی رسیدم که احساس کردم که دوست دارم با این زنی که دوستش دارم ازدواج بکنم فقط به خاطر اینکه دوستش دارم و بعد تازه فهمیدم که آدما چه حسای خوبی به ازدواج دارم من هیچم اون حسا رو تجربه نکرده بودم میفهمم بعد از اینکه من عاشق پارم داشت دفعه میکنم ای یعنی این احساس تو هم به مثلا اون جنس مخالفت همین احساس داشتی که من به پارمیدا دارم واسه همین باش ازدواج کردی چقدر جالب حالا خوش گذشته امسال چه فرقی داشته با وقتی که ازدواج نکرده بودی یه چیز کوتاه تعریف کن خب احساس میکنم که توی زندگی انگار یه پناهی دارم یه خونه ای دارم که میدونی مثلا میگن که خونه اونجاییه که عشق آدم توشه و اون حس رو به من ازدواج داده احساس میکنم که یه امنیتی دارم و نیاز ندارم که جای دیگه چیزی رو جستجو کنم انگار همه اون چیزی رو که میخوام دارم دیگه خود که میدونی رسم این برنامه اینه که مهمونامون هر داستانی که دلشون بخواد از به هر موضوعی که دلشون بخواد میگن پس شروع من امروز میخوام یه داستان براتون تعریف بکنم در مورد اینکه چرا من به داستانهای دو جنسگرایی تو زبون فارسی علاقه من شدم خب داستانم رو بعد از اینجا شروع بکنم که چی شد که من برای اولین بار یه کسی رو دیدم که تو حوزه دو جنسگرایی فعالیت میکرد من سال 2011 از ایران اومدم سوئد که مطالعه جنسیت بخونم فوق لیسانسم یه چند ماه قبل از اینکه بیام یکی از فامیلامون که قبلا آلمان زندگی کرده بود ازم خواست که یکی از دوستای آلمانیشو ببرم دورور تهران رو نشونش بدم یه خانم آلمانی بود که با پارتنرش اومده بودن ایرانو بگرد و دنبال یه راهنما میگشتم تو تو ایران بودی چی میخوندی؟ من تو ایران جامعه شناسه خونده بودم لیسانسم 
و خب خیلی دوست داشت ببینه جوانا تو ایران چجوری زندگی میکنن سوال پرسید در مورد سبک زندگی جوانا و بعد ازم پرسید که کسی رو میشناسم که الژی بی تی باشه گفتم آره من خودم اینجا نشستم من بایسکشوالم و گفت اه من هم بایسکشوالم بعد ما شروع کردیم در مورد بایسکشوالیتی دو جنسگرهی صحبت کردم و به هم گفتش که توی آلمان تو شهر کن که زندگی میکنه یه جلسات ماهیانه ای دارن که دو جنسگرها اونجا جمع میشن در مورد تجربیاتشون صحبت میکنن در مورد دو جنسگرها حراسی و دو جنسگرها ستیسی صحبت کرد من قبلا اینا رو خونده بودم یه کمی هم در مورد شنیده بودم ولی هیچ وقت کسی رو نیده بودم که تو این حوزه فعالیت بکنه بعد چند بعد من رفتم سوئد و بعد رفتم آلمان دیدمش. آلمان به من یه کتاب داد که اسم کتابش بای استوریز بود. داستانای دو جنسگیره ها. یه کتاب بود که نسبتا قدیمی بود. مال اول دهه نوت بود و یکی از اولین کتابایی بود که در مورد داستانای زندگی دو جنسگیره ها نوشته شده بود. کتاب به انگلیسی بود. داستانای واقعیشون یا داستان مثلا فکشن و اینا؟ نه داستان زندگیشون از زبون خودشون یه دو جنسگرای این داستان ها رو جمع کرده بود و همشون هم در مورد زنای دو جنسگرای اگه اشتباه نکنم سان فرانسیسکو یا کلان کالیفرنیا فکر کنم که خب اون موقع یکی از جاهای اصلی بود که جنبش ال دنیا شک می گرفت و صحبت کرد و هنوزم هست بعد این داستان ها رو که خوندم خیلی روم تاثیر گذاشت و اولین بار یه چیزی خوندم که خودم رو توش دیدم. هیچ وقت قبلا این حس به هم دست نداده بود. خب من هم جنسگرهای زیادی میشناختم، ترنسای زیادی میشناختم، داستاناشون هم کم و بیش خونده بودم یا شنیده بودم ولی هیچ وقت احساس نکرده بودم که تجربیاتشون با تجربیات من نزدیکه. و بعد از اونجا به بعد بود که من کم کم شروع کردم در مورد دو جنسگرایی کار کردن و بعد با کمک دوستان مخصوصا سوده دو جن... سایت دو جنسگرار رو انداختیم تو شبکه های اجتماعی مختلف فعال شدیم و بعدم شروع کردم پایان نامه دکترامو در مورد دو جنسگره های ایرانی که تو ترکیه پناهجو هستن نوشتم خیلی جالبه بعد بازخورده چطور بود؟ خب اوایل که من شروع کردم در مورد دو جنسگره صحبت کردن خب طبق معمول کسی دو جنسگره ها رو جدی نمیگیره مخصوصا زنای دو جنسگره رو و بعد خیلی اون کلیشه های دو جنسگرا هراسانه ای که وجود داره رو هی باستولید کردن تو واکنشاشون اینکه دو جنسگراها نمیتونن تصمیم بگیرن که دو جنسگراها فقط دنبال تجربیات جدیدن زنای دو جنسگرا آخرش میرن با مردا زنای لزبیان نباید با دو جن... زنای دو جنسگرا وارد رابطه بشن نباید بهشون اعتماد بکنن اینا توریست جنسی هم فقط اومدن <تصفيق> خیلی از اینا رو مستقیم به هم گفتن یا این ورون ور خوندم تو کامنت ها اینا 
و بعد ما خب دعوت کردیم از دو جنسگره ها که تجربیاتشون رو بگن چون تو زبان فارسی خیلی کم در مورد دو جنسگره صحبت شده بود و اگه چیزی هم صحبت شده بود معمولا یا منفی بود از طرف حالا یا دگر جنسگره ها یا هم جنسگره ها و اگه چیز مثبتی هم وجود داشت که خیلی خیلی کم بود اونا ترجمه و بعد ما دیدیم که دو جنسگره ها نمیتونن در مورد تجربیاتشون صحبت بکنن به خاطر اون فضایی که وجود داره به خاطر اون دید منفی که نسبت به دو جنسگرایی وجود داره ولی علاوه بر اون به خاطر این بود که خیلی ها وقتی شروع میکنن در مورد گرایش جنسشون صحبت کردن از بین ایرانی ها که احساس امنیت بکنن و که یه ایرانی میتونه احساس امنیت بکنه که در مورد گرایش جنسی صحبت بکنه مسلما وقتی که تو ایران نباشه یا اینکه با اسم مستعار بخواد بنویسه و همش تو معرض این باشه که وای اگه کسی فهمید من چی کار بکنم و خب دو جنسگره مشکلشون این بود که معمولا تو فرایند پناهندگی اگر پناهنده شده بودن گفته بودن که هم جنسگره هستن و نمیخواستن که کسی این رو بفهمه هم اون سازمانه بین المللی که از طریقشون پناهندگی درخواست کرده بودن مثل سازمان ملل یا اداره های مهاجرت کشورهایی که توش درخواست پناهندگی کرده بودن و هم اون هم جنسگراها و کلن جامعه الژی بی تی ایرانی که باهاشون در ارتباط بودن معمولا به اونا هم گفته بودن که هم جنسگراها و اصلا تعجب میکردم گفتن شماها چقدر راحت میگین که دو جنس گرایی ما تا حالا کسی رو ندیده بودیم که انقدر مستقیم و راحت بگه که دو جنس گراست انقدر که به نظرشون چیزی بود که قابل بیان نبود و خب من شروع کردم در مورد پناهجوی دو جنس گرا جستجو کردم و دیدم خیلی اطلاعات کمی وجود داره و یه سری تحقیقایی وجود داشت که اینا همشون بر اساس تحلیل پرونده های پناهجویی بود. معمولا هم تو کشورهای انگلیسی زبان مثل کانادا و استرالیا و آمریکا هیچ وقت کسی نرفته بود داستانای زندگی پناهجوی دو جنسگره رو بشنوه و ازشون بپرسه که چه اتفاقی میفته تو چه فرایندی اونا مجبور میشن که یا تصمیم میگیرن که یا تنها گزینه که به ذهنشون میاد که بگن که هم جنسگران و از اونجا بود که من به این نتیجه رسیدم خب اون کسی که این تحقیق رو بعد انجام بده منم و بعد رفتم ترکیه با یه سری از پناهجوهای دو جنسگره، با پناهجوهای همجنسگره، ترنس، با فعالین ایرانی و ترکی که با اونا در ارتباطن مصاحبه کردم و یه فصل کتابم نوشتم در مورد پناهجوهای دو جنسگره در اروپا که اون بیشتر بحثای نظریه که اون کتابم ماه نوام یعنی یک ماه و نیمه دیگه قراره که منتشر بشه چقدر تبریز خیلی احساس خوبیه وقتی این همه سال تحقیق و یه چیزی که واقعا موضوعش به قلب آدم نزدیکه بالاخره میخواد حافظه واقعا به تبریک میگم و اینکه خیلی منتظرم که این کتاب در بیاد من از صرف کدوم دانش تو کدوم دانشگاه درست میخوندی هنوز وقتی؟ من تو دانشگاه هادرسفیل تو انگلیس پس قرار انگلیسی باشه 
آره قراره که انگلیسی باشه ولی من خیلی سعی میکنم تو فریند نوشتن این پایان نامه و بعد از تموم شدنش تا جایی که میتونم به فارسی هم منتشر کنم به خاطر اینکه از همه مهمتر برای من اینه که فارسی زبونا بتونن بخونن در مورد این موضوع مخصوصا کسایی که مشارکت کردن تو تحقیق و این تحقیق داستان اوناست اونا مهمتر از هر کس دیگه ای هستن که بتونن بخونن و بتونن نظر بدن در موردش میفهمم ماها که روی پیشتی قبلا کار میکردیم میذاشتن مثلا اون قسمتی که خود تحقیقمون بود یه قسمتی میتونه از چیزمون باشه پایان ناممون باشه شما. چون ولی میدونم کشور این بار آمریکاست میدونم کشورهای مختلف فرق میکنه تو این اجازه رو داری که اون قسمت که همش سوال و جواب و یعنی سورس اطلاعاتت به فارسی نگهداری توی پایان نامه یا خب من همیشه میتونم یه زمینه داشته باشم که توش اطلاعاتی که میخوام داشته باشم ولی خب اصل پایان نامه خب تعداد کلماتش محدوده ولی خب من فکر کردم که شاید نقل قولامو تو زیر نویس به فارسی نگه دارم نقل قولای مستقیمم ولی خب پایان نامه کار دانشگاهیه که معمولا به جز خود آدم و استاداش کس دیگه ای حوصله نمیکنم بخوننش ولی خب مقاله هایی که منتشر میشه بعدا از پایان نامه یا کتاب هایی که بر اساس پایان نامه منتشر میشه اونا معمولا یه مقدار با نسخه اصلی پایان نامه متفاوتن بعضی موقع خیلی زمان طولانی بین انتشار پایان نامه و انتشار اون حالا مقاله ها یا کتاب ها هست و خب اون برای مخاطب جوری نوشته میشه که جذابیت بیشتری داشته باشه کم پرخسته کننده باشه پس ال... کسایی که تو باهاشون صحبت کردی که پناهنده شدن هیچ کدومشون دلیل پناهندگیشون رو نگفت اعلام نکردن که دو جنسگرا بودن بودن همه گفته بودن چرا بعضیشون اعلام کردن که دو جنسگرا بودن ولی اونا معمولا افرادی هستن که دلیل اصلی پناهندگیشون چیز دیگه است مثلا بعضی از ترنس ها به عنوان یه فرد ترنس پناهنده شدن حالا یا قبل از اینکه پناهنده بشن خودشون رو دو جنسگرا میدونستن یا حالا موردایی که من باهاشون مصاحبه کردم بعد از اینکه درخواست پناهندگی بدن احساس کردن که این گرایش جنسی رو دارن قبلش ترنسایی بودن که حالا یا خودشون رو دیگر جنسگرا میدونستن یا کویر بودن هیچ گرایش جنسی خاصی برای خودشون تعریف نمیکردن چون فرایند پناهندگی تو ترکیه الان خیلی فرایند طولانیه و بعضی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم بیشتر از پنج ساله که اونجا دارن زندگی میکنن و معمولا پناهنده ها تو سن اوایل جوانیشون از ایران خارج میشن و اون سنیه که آدم خودش رو بیشتر میشناسه مخصوصا کسی که تو ایران زندگی کرده دسترسش خیلی به منابع محدود معمولا و اینقدر درگیر مسائل زندگی روزمره است که کمتر فکر میکنه که 
چه واجهی میخواد در مورد خودش استفاده بکنه چه واجه هایی اصلا تو دنیا وجود دارن که میتونه استفاده بکنه ازشون اون فرایند پناهندگی فرصت دوباره برای آدمان که خودشون رو کشف درسته مخصوصا که یه پروسه طولانی هست و آدم با آدم های دیگه هم پایه است که مثلا این پروسه رو تیک کردم و میتونه باشون صحبت کنه شاید برای اولین بار بتونه بلند بگه من چی هم بعد بگه اه خب نه به نظرم نیست این من نیستم حتی با یه دفعه بتونی بلند بگی من اینم که بعد بتونی بگی راستش راستی نه اصلا اینم نیستم دارم فکر میکنم چی هم میدونی من رو پاهم یه دفعه دیگه صحبت کردیم واجه به این که توی این جامعه مخصوصا جامعه ایرانی باید با هم دیگه یه ذره مهربون تر باشیم و اجازه بدیم که لیبلایی که رو هم دیگه میذاریم و تغییر بدیم و اساس این چیزایی که یاد میگیریم خود را تو خودمون بهتر کشف میکنیم یه ذره اجازه بدیم که آدما این مدت بیشتری خیلی ها طول میکشه تا بفهمن دقیقا چیه یعنی اگه یه نفر شروع میکنه با یک لیبل ما تا آخر عمرش رو یقش رو نگیریم که آقا تو مگه نگفتی فرانی چی شد پس و اینکه تعریف هم که از یه لیبل میکنیم میتونه تغییر کنه چند وقتش ما داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم که کلا جنسیت خیلی مسئله پیچیده ایه و همین الانش مثلا هم تو کشورهایی که این همه سال راجع به این موضوع دارن تحقیق میکنن دارن حرف میزنن هنوز دقیقا هیچ کدوم نمیدونیم نه آها اینه ببین از اینجا تا اینجا اینه و از اینجا تا اینجا اینه خیلی سیاله ما باید یه ذره واقعا به خودمون مهربون تر باشیم درباره این موضوع ولی چیزی که میخواد واجه هایی هم که استفاده میشه مدام داره تغییر میکنه اصلا مفاهیم جدیدی به وجود میاد تعریف مفاهیم تغییر میکنه و خب خیلی موقع اختلاف نظر وجود داره سر اینکه چه واجه درسته چه واجه چه مفهومی داره اینا چیزاییه که باید به خودمون فرصت بدیم در مادش بحث بکنیم به همدیگه آموزش بدیم و از همدیگه یاد بگیریم آره واقعا مخصوصا چون ما از جاهای مختلفی میایم مثلا کسی که تو ایران داره همجنسگرایی رو تجربه میکنه خیلی تجربهش فرق داره با من که مثلا من تو آمریکا کمک کردم سی سالم رو وقتی کمک کردم کلا تجربه فرق داشت شرایط خانوادگیم فرق داشت میدونی ممکنه مثلا مفهوم دیگر دیگر باش برای من یه چیز دیگه باشه ولی برای یه نفر دیگه یه چیز دیگه باشه خیلی رفت به این داره که تو چه شرایطی داری زندگی میکنی اون لحظه و من فکر میکنم ما باید به هم اجازه بدیم که با هم متفاوت باشیم و یادمون نره که این وسط ما واقعا میخوایم همدیگر رو حمایت کنیم یعنی تنها هدفمون اینه که داستانهای همو بشنویم و بتونیم بفهمیم حالا در این راستا من میخواستم ببینم اگر راحتی میتونی یکی از تجربه ها تو برای ما تعریف کنی که تجربه متفاوت با تجربه همجنسگرایی یا مثلا چون من خودم لزیه میدونم میخوام پامدام خودتو لزیه میدونه و این تجربه رو نداریم که مثلا اگه یه لزبیان صحبت کنه من خودم رو تو اون داستان میبینم میتونه این داستان الان داستان خودت باشه یا میتونه یکی از داستانهایی باشه که خوندی و خودت رو توش میبینی خب من میتونم به خیلی موقعیت های مختلف فکر بکنم که خیلی از اونا ممکنه به کلیشه هایی که آدم از دو جنس گرایی تو ذهنشون دارن نزدیک باشه و خیلی باش متفاوت باشه مثلا چند وقت پیش توی توییتر توی یه گروهی که از دگرباش های ایرانی یا LGBT های ایرانی با هم بحث میکردن و خیلی 
اون موقع بحث در مورد این بالا گرفته بود که دو جنسگراها همشون رابطه موازی دارن خیانت میکنن میخوام با همه رابطه داشته باشن و اینا و بعد اون موقع یه نفر که خودش یه زن همه جنسگراه یعنی زنی که بیشتر از یک جنسیت گرایش داره و با یه مرد هم ازدواج کرده اون اومد توی اون بحث توییتری گفتش که آره اینا فکر میکنن که ما حیوانیم که همش مثلا در حال جمله دقیقش رو یادم نیست که مثلا همش مثلا چیز باشیم بخوایم با همه رابطه داشته باشیم و رابطه موازی داشته باشیم و نتونیم فقط با یه نفر باشیم و اینا و خب اون لحنش خیلی برای من بد بود و خب من اولین چیزی که بهش گفتم گفتم که توی همون بحث چت گروهی گفتم که خب این که زندگی روزمره ماها که روابط موازی داریم برای تو انقدر ناپسنده اصلا برای من خیلی شکه آور بود که تو به عنوان یه همه جنسگرا بیای اینجوری حرف بزنی و بعد ما رفتیم تو چت خصوصی با هم حرف زدیم از من اصخایی کرد گفتش که من منظورم این نبود که حالا هر کسی که رابطه موازی داره حتما رابطه رابطه بدیه یا شهوترانیه یا زیاده رویه ولی اینکه حالا میگن همه دو جنسگره ها اینجوری اون چیزی بود که من داشتم و اما حرف میزدم و بعد من بهش گفتم که آره ماها که روابط موازی تجربه کردیم قبلا یا ممکنه در آینده تجربه بکنیم از اون طرف یه فشاری رو خودمون احساس میکنیم که الان من مستاق اون کلیشه دو جنسگره ها در حالی که خب همه آدم ها ممکن روابط موازی داشته باشن دگر جنسگره ها دارن هم جنسگره ها دارن حالا یه سری ها توافق پارتنرشون یه سری ها خیانت میکنن بدون توافق پارتنرشون این روابط رو دارن ولی وقتی شما به عنوان یه دو جنسگره این کار رو میکنین همش دارین به یه نحوی از دید آدم ها اون کلیشه رو تعیید میکنین و بعد یه سری از دو جنسگرهای شرم درونی شده ای دارن که دو جنسگرهای خوبی باشن مثلا متعهد باشن بعد یا مثلا من خیلی دیدم که معمولا این دید وجود داره که یه زن دو جنسگرها دنبال اینه که با یه زن دیگه آشنا بشه که سه نفری با دوست پسرش با هم رابطه داشته باشه خب این هم میتونه یه جور رابطه باشه اگه آدم ها در موردش توافق داشته باشن هیچ اشکالی هم نداره همونجور که مثلا ممکنه چه میدونم سه تا همجنسگیرا دوست داشته باشن که با هم رابطه داشته باشن اگه تو رابطهشون دارن به هم دیگه احترام میذارن دیگه به کسی ربطی پیدا نمیکنه ولی خیلی زنهای دو جنسگیرا خیلی گارد دارن نسبت به اینکه دو تا پارتنرشون همدیگر ببینن اگه رابطه موازی دارن مخصوصا اگه یکی از این پارتنرا مرد باشه اون یکی زن باشه و خیلی میترسن از اینکه متهم بشن به اینکه به خاطر این که پارتنرشون ازشون خواسته رفتن با یه زن دیگه وارد رابطه شدن یا دارن زنار در واقع برای اون میبرن 
خیلی کلیشه هایی وجود داره که شما به عنوان یه دو جنسگرا همش بعد به این فکر بکنید که آیا الان شما اون کلیشه ها رو از دید دیگران دارین با زندگی روزمرتون با انتخاباتون با نیازاتون با خواسته هاتون که هر کس دیگه یه ممکنه فارغ از گرایش جنسیش داشته باشه دارین اینا رو به یه نحوی باز تولید میکنید یا نه این چیزی گفتی یادم افتاد من که تو اوکی کیسی بودم اون همون اولا که کامر کرده بودم یه دونه دوستان برام یه اکانت درست کردن و اینا بعد یکی از مسجایی که گرفتم و خب من که هیچی بلد نبودم همیشه مسجامو دوستایی دیگرم که اونو درست کرده بودن پسورد و اینای منو داشتن یه نفر به هم مسج کرده بود که من و شوهرم دنبال مثلا یه نفر میگردیم که بیاد با همون مثلا و دیگه دوستای من که اینو دیدن سریع خودشونو به من رسوندن که این به این کار میگن یونیکورن تو نمیخوای یونیکورن باشی سریع اینو بلاکش کن سریع یونیکورن سریع یعنی که فهم کنم تو فرهنگ خود مثلا ما هم خیلی به همون یاد میدن که حواسه باشه این خاطر ببره برای شوهر که شوهره میخواد بعد وقتا معده مسج میده میخواد ببرتش برای زنش که حالا نمیتونه رازیش کنه معموله که این کلمه یونیکورن من از اونجا یاد گرفتم. یه نفر جدید که وارد جامعه میشه خیلی سریع بقیه همجنسگره ها شروع میکنن این دونه ها رو چیدن تو مغزش که اینا بعد اینجوریه یعنی اصلا اجازه نمیدن اون آدم خودش تجربه ای داشته باشه. آره. برای من میدونی همیشه خیلی جالبه که ماها LGBTQI همه چه یه زیر یه پرچمین ولی واقعا تجربه همون با هم دیگه فرق میکنه و اگه نتونیم داستانمون رو بگیم هیچ وقت من نمیتونم بفهمم که خب یعنی نمیتونم فهمیدم دو جنسگرام مثلا چه مشغولیاتی داره نگران چیه مثلا فکر میکنه اگه مردم این حرف رو بهش بزنن مثلا میدونی چه کلیشه هایی رو باهاش برخورد میکنه چون مثلا من اون کلیشه رو نداشتم مجبور نادم نگرانش باشم نیاز همو فرق میکنه چیزایی که از جامعه میخوان فرق میکنه آره مثلا یه روایت خیلی مسلطی که وجود داره داخل جامعه کویر اینه که آدما میگن که من همیشه از بچگی میدونستم که فقط به هم جنسم گرایش دارم هیچ وقت نمیتونستم تصور کنم که با جنس متفاوت از خودم رابطه داشته باشم و معمولا هم ذکر میشه که همیشه به اون کلیشه هایی که منتصب به جنسیت من بوده علاقه نداشتم فلان جور دوست داشتم لباس بپوشم فلان بازی رو دوست داشتم بکنم پدر مادرم اطرافیانم به گفتم تو چرا اینجوری هستی؟ این یه روایت خیلی مسلطیه و خب من هیچ وقت اون روایته نمیتونستم خودم پیدا بکنم به خاطر اینکه خب من فکر میکنم تصور کردم از سن خیلی کم مثلا فکر میکنم سه سالم بود که فکر میکردم خب مثلا فرق زنو با مردا اینه که زنا سینه های بزرگ دارن مردا ندارن بعد خب دوتا آدم که سینه دارن با هم رابطه داشته باشن که بهتر از اینه که فقط یکیشون سینه داشته باشه ولی خب هیچ فکر نمی کردم که مثلا من نمیتونم خودم رو با مرد تصور کنم مخصوصا تو دوره بلوغ چرا میتونستم ولی خب هیچ وقت نمیتونستم تصور کنم که با یه مرد ازدواج بکنم ولی خب میتونستم خودم رو تصور بکنم تو این موقعیت که با یه زن ازدواج بکنم 
و بعد فکر کردم که یه دوره اصلا فکر کردم من از مفهوم ازدواج بدم میاد از مراسم ازدواج بدم میاد بعد فکر کردم که خب ازدواج با همجنس یه دهنکجی توش هست که شاید چون من خیلی آدم سرکشیم از اون ازدواج سنتی خوشم نمیاد از این خوشم میاد ولی بعد به یه جایی رسیدم که انقدر یه زنی رو دوست داشتم و دارم که احساس کردم من نه به خاطر سرکشی به خاطر اینکه این زن رو دوست دارم دوست دارم که باهاش ازدواج بکنم و تمام اون چیزهایی که حول ازدواج به نظرم غیر قابل تحمل بود برای اینکه با اون آدم داشتم ازدواج میکردم به نظرم دوست داشتن میشد خیلی جالبه چون حالا چند تا داستانه که من میخوام تعریف کنم نمیدونم تو چقدر وقت داری و که بیشتر من میخوام داستانه تو رو بشنم ولی خب من پارمده که باید رابطه شدی من یه رابطه ده ساله میمدم تنها کسی که تو زندگیم باش بودم یه پسری بود که یه رابطه ده ساله با هم داشتیم منطقه بیشتر اون رابطه از راه دور بود وقتی دوست شدی من ایران بودم اون ارمنستان بود بعد من رفتم آمریکا اون اومد ایران بعد بالاخره اومد آمریکا بعد از هفت سال و بعد از یه سال و نیم ما رابطه هم به هم خورد یعنی مشخصه که دیگه نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم ولی تمام اون مدت من عکس عملم به ازدواج یا گریه شدید یا استرس بود یه دفعه داشتم راه میرفتم میدم که تو کامپیوتر داره دنبال حلقه میگرده یعنی چیزش کردم و شکرم گریه کردم که نکن زندگی اونو خراب میکن یعنی واقعا تصور نمیتونستم بکنم که تو نمیدونستی اینو نه یعنی تصور نمیتونستم بکنم که من یعنی فکر نمیم الان قلبم وای میشه نفسم بالا نمیم خلاصه ما رابطه به هم خورده من با پارمیده شروع کردم صحبت کردن اولا واقعا کار تحقیقی بود من داشتم یه مقاله می نوشتم راجب الژبیت های ایران که جور ساپورت سیستم دارن دارن یا ندارن تو ایران پیداشون نکردم توی سفر کوتاه دو هفته ای بعد یکی که سپروازرم بود خب چرا از سایت های مثلا دوستیابی استفاده می کنی که اوکی کیزی رو برداشتم و شروع کردم با پارمیده حرف زدن بعد از اینکه رابطه تغییر کرد از حالت اینکه مثلا تحقیق کنیم واقعا حالت دوست داشتن های نرسید تو هم دادم بگو خب تو هدفت کلا چی از زندگی دوست داری مثلا ازدواج کنی اینا که من اصلا زرد کردم گفتم <تصفح> نه منظور چیه میخوای ازدواج کنی آخه شدیدم بودم یعنی من بهش گفتم که ببین من هدفم از هر رابطه‌ای که شروع میکنم اینه که آخرش دوست دارم ازدواج باشه دلم میخواد که اون میدونی اگه قراره به اونجا نرسه من دوست ندارم وقت خودم و یکی دیگر رو تلف کنم قشنگ گفت این جمله رو گفت من نمیخوام وقت خودم رو تلف تو اگه تو نیستی بایش توی از اول دوستی رو خراب نکنی آره من هفته کن هیچی زرک کردم گفتم نه من اصلا قصد ازدواج ندارم ولی اون موقع هنوز حتی همدیگر رو ندیده بودیم یعنی جریان از دور بود و بعد که من رفتم ایران فکر کنم شیش ماه نکشید شیش ماه نکشید سه ماه آره که من خواستگاری کردم یعنی واقعا اینجوری شده بودم که معلومه ازدواج میکنم من دوی چیه ازدواج نمیکنم همین الان ازدواج میکنیم که تو با هیچ کس میگه ازدواج نکنیم بعد از جلوی چیز درد میشدیم این دفاتر اصنا به دست میزا بهش میگفتم اگه اینجا الان ایرانی شکلی نبود ما همین الان میرفتیم اون بالا این رو امضا خلاصه که من کنم همین یه داستان دیگه که میخواستم برای تو تعریف کنم اینه که 
و وقتی کامر کردم چون یه رابطه ده ساله داشتم با یه پسری دوستان به من گفتن تو دو جنسگرایی تو امکان نداره که لزبیان باشی همونجور که فکر میکنی چون یه لزبیان به هیچ وجه نمیتونه با یه مرد بخوابه یعنی عقش میگیره اینا ولی من نمیدونم یه جایی تو شیکمم تو قلبم میدونستم که من من به مردا علاقه ندارم این یک نفر رو دوست داشتم همه زندگی و هنوزم بهترین دوستمه برنامه های بعدی میاریمش که صحبت کنید که بهترین حامیامه و فقط رابطه جنسیمون مشکل داشت در هیچ مشکل دیگه ای نداشتیم خلاصه منظرم نه که خیلی اون, اون موقع خیلی به من اذیت شدم از اینکه همه میگفتن نه تو نمیدونی چی هستی تو حتما دو جنسگرهیتون با یه مردی و و من میدونستم تو دلم که نیستم و همین خیلی برای من طبیعی اگه تو تو دلت همیشه میدونستی که دو جنسگرهایی دقیقا بعضی فکر میکنن که بهتر از خود آدم آدم میشناسن و انگار یه سری میار وجود داره که اینا میتونن لیست رو چک بکنن و بعد متوجه بشن و بعد به تو اطلاع بدن که تو رو از جهل و ناغاهی بیرون بیارن در حالی که خب آره ممکنه یه نفر رابطه عاطفی داشته باشه با جنس متفاوت از خودش بعد با مثلا هم جنسش رابطه جنسی و عاطفی داشته باشه بعد خودش هم دو جنس گرا بدونه ولی یه نفر دیگه ممکنه بگه که اون رابطه که من داشتم دوستی بوده این رابطه عاطفی نبوده اون کشش رومانتیک توش وجود نداشته و بعد من خودم اون لزبیان میدونم این چیزی نیست که آدما بیان برای تو تعریف بکنم به تو توضیح بدن فقط خودت قراره که اینو به بقیه اطلاع بدی اگه دوست داشتی این جالبه آره ولی همه راست میگه همه میخواستم من توضیح بدن که ببین نمیشه آره نمیشه لزبیان یه چیز دیگه است یه چیز دیگه و فکر کنم از از دوستیشون بود چون اون کسی که به من این حرفا میزد نمیخواست من کمک کنم چون فکر میکرد موقعیت اجتماعی ما از دست میدم یعنی اون اصلا یه دلایل بد اشتباه دیگه ای داشت برای این خلاصه من میخواستم از این بحث تو نور فهمی بیاید میبینم من خواستم از بپرسم با توجه به اینکه تو خیلی کشور متفاوتی زندگی کردی تجربت با عنوان یک آدمی که توی خانواده LGBT بوده توی این کشور متفاوت چه جکلی بوده چقدر با هم فرق داشته جایی بوده که بیشتر بیشترین خوش بهت گذشته باشه یا اینکه هر چی که دوست داری بیشتر احساس آرامش کنی بیشتر خونه بدونیش و چرا خب من وقتی ایران بودم در مورد دو جنسگراییم حرف می زدم یعنی من 18 سالم بود که واژه دو جنسگرار رو یاد گرفتم وقتی تازه رفته بودم دانشگاه و بعد هیچ مشکلی هم باهاش نداشتم چون میگم من از اون آدمایی بودم که همیشه میدونستم که به بیشتر از یه جنسیت گرایش دارم ولی اسمشو بلد نبودم اصلا تو بند اینم نبودم که برم اینا رو یاد بگیرم و بعد خب تو اون فضایی که من با آدم ارتباطات داشتم تو فضای دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران جنبش اجتماعی مختلف جنبه زنان دانشجویی محیط زیست کودکان یه سری آدم های دوره بر من بودن که همه خیلی روشن فکر بودن و بعضیشون هم خب جز جامعه LGBTQ بودن بعضیشون هم نبودن خیلی به ندرت میشنیدم که کسی حرفی بزنه که 
دو جنسگراسه تیز باشه مثلا ممکن بود یه شوخیایی بکنن آدما مثلا مردای دیگه جنسگرا که بگن شما مثلا دوگانه سوزین هم از آخر میخورین هم از توبره اینا ولی خب اون حرف اصلا برای من مهم نبود به خاطر اینکه من کلا فکر نمی کردم که اون آدم ها اصلا آدم مهمی هستن ولی بعد از اینکه اومدم سوئد وارد یه گروه فیسبوکی بستهی شدم اون موقع خب خیلی فیسبوک شبکه اجتماعی معمولی بود که توش زنهای مختلفی بودن و بعد یه مدت من احساس کردم که شاید این گروه مال لزبیان چون خیلی توش به دو جنسگره ها توهیم میکنن در موردشون شوخی میکنن و اینا خب لابا جمع اوناست دیگه من بعد از اینجا برم اون موقع احساس نمیکردم که من الان باید با اینا بحث کنم که چرا این کارو میکنی فکر کردم منم که باید از اونجا برم و بعد به اون دوستم که من اضافه کرده بود به گروه گفتم گفت نه یه سریای دیگه هم اینجا دو جنس گران مثلا فلانی و فلانی و فلانی همه هم میدونن و بعد من گفتم که خب پس چرا اینجوری صحبت میکنن و بعد دیدم که خب تو اون جمع یه حالتی وجود داشت که لزبیانایی بود که بیشترشون هم ایران بودن بیشتر آدمایی که تو این جمع بودن در مورد لزبیانای فم بعد صحبت میکردن تمام جوکایی که مردا در مورد زنا میگن جوکای خیلی خیلی سطح پایین این که مثلا خنگندی دست و پایین یا هر چیز دیگه ای رو در مورد اونا میگفتن و بعدم در مورد دو جنس گرام کرچی دلشون میخواست میگفتن و خیلی به ندرت تو اون چند ماهی که من تو اون گروه بودم دیدم که دو جنسگره اعتراض بکنن به این موضوع و بعد دیگه هرچی بیشتر وارد جامعه LGBT شدم دو ج... هم جنسگره رو از کشورهای مختلف دیدم که یا دو جنسگره رو کاملا نادیده میگرفتن یا خیلی راحت بهشون توهین میکردن و خب تو اون شیش سالی که من سوئد بودم مثلا تو جنوب سوئد هیچ کس دیگه ای نبود که در مورد دو جنس فعالیت بکنه به من گفتن که قبلا مثلا تو جنوب سوئد اتفاقا خیلی هم فعال بودن فعال های دو جنس ولی خب اتفاقی که افتاده بود این بود که بعد از اینکه استفاده از واژه کویر و نظریه کویر خیلی معمول شده بود مثلا بعد از سال 2000 خیلی دو جنس ها به حاشیه رفته بودن و همه میگفتن کویر منظورشون از کویر هم جنسگرا بود کسی در مورد دو جنسگرای صحبت نمیکرد و بعد اون سالایی که من اونجا بودم کم کم توی مرکز سوئد تو استوکهلم و شمال سوئد مثلا اومه و اینا آدمو شروع کرده بودن دوباره در مورد دو جنسگرای کار میکردن من اولین جمعی که رفتم که مال دو جنسگراها بود پراید کوپنهاگ بود چون من جنوب سوئد زندگی میکردم و ما با کوپنهاگ نیم ساعت با قطار فاصله داشتیم خیلی معمول بود که آدما برن کوپنهاگ مثلا سر کار یا برای درس خوندن برگردن یا برعکس اونا از کوپنهاگ بیان سوئد و اولین بار من اونجا رفتم مثلا یه جلسه یه دو جنس گرایی رو تجربه کردم و بعد از اون اولین جایی که رفتم که یه جمع بزرگ بود که دو جنس گراه های بیشتری وجود داشتن 
توی یه کنفرانسی توی هلند بود که کنفرانس اروپایی دو جنسگره ها بود و حتی از غیر از اروپا مثلا از آمریکا و استرالیا مادم ها اومده بودن و اونجا اولین باری بود که من واقعا احساس امنیت کردم کنفرانس های الژی زیادی رفته بودم جمع های الژی زیادی رفته بودم ولی احساس میکردم اونجا بعد از خودم دفاع کنم احساس میکردم نادیده گرفته میشم مثلا مدام توی جمع های الژی سوئد مثلا میگفتن که فلان رادیو رادیو گیه گفتم ای فهمال گیاس مال بقیه الژی ها نیست مادم خب همون دیگه یا مثلا من خواستم یه کنفرانس LGBT برم و بعد داشتم میگفتم که آره پدرم ازم پرسیده که این کنفرانسی که داری میری از این کنفرانس های حقوق بشره گفتم آره بعد اون پسر گی به من گفتش که آره دیگه مثلا حقوق گیا حقوق بشره بعد خندید گفتم که ولی حقوق منم هست من بایسکشوالم من گی نیستم تو اینو میدونی یعنی مدام بعد به آدم یادآوری میکردی آدمایی که آدمایی بودن که دوست من بودن من براشون احترام قائل بودم ولی همش منو نادیده میگرفتن و بعد رفتم انگلیس و انگلیس جایی بود که احساس کردم دو جنسگرایی یه چیزی نیست که مدام نیازه که به آدم یادآوری بشه. مثلا اینجا برعکس خیلی از کشورهای اروپایی اسم تمام گروه هایی که مال زنای کویره توشون اسم بایسکشوال هست. مثلا رو همه بروشوراشون یا همه تبلیغاتشون همه برنامه که اعلام میکنن می نویسن لزبیان ان زنای همجنسگرا و دو جنسگرا. ولی توی سوئد اینجوری نبود یا مثلا خیلی از کشورهای اروپایی دیگر که من از فعاله دو جنسگرهای اروپایی شنیدم اینجوری نیست مثلا یه کنفرانس دو جنسگرایی داره انگلیس که بیشتر از سی ساله داره برگزار میشه تقریبا هر سال و از اروپا هم خیلی ها میان شرکت میکنن و خیلی چیز جا افتاده ایه که اینم یه بخشی از جامعه الژی ولی همینجا تو انگلیس هم آدم مجبورم مدام اینو یادآوری بکنن ولی حداقل تو اسناد رسمی تو برنامه رسمی سازمان ها دیده میشه و سعی میشه که حالا دارن باکس های مختلف دایورسیتی تنوع رو تیک میزنن اینم تیک بزنن ولی تو سوئد هر موقع در مورد صحبت میکردیم میگفتن آها ما منظور از لزبیه همه زناست دیگه انگار مثلا داشتی قور میزدی بیخود یا بعد اگه میخواستن درستش بکنن میگفتن زنای کویر از اون واژه دو جنسگرایی کسی نمیخواست استفاده کنه و هنوزم تا حد زیادی همینجوره ولی بهتر این تجربه من تو اندونزی بود اینا میخوام براتون تعریف من چهار ماه اندونزی زندگی کردم اونجا یه برنامه‌ای بود که مال جوونا بود که میتونستی بری کارورزیایی که حالا مثلا هزینه های زندگی تم تعمیم میکردن و این کارورزی که من از طریق اون شبکه پیدا کردم تو کشورهای مختلف میتونستی اینو بری 
توی یه دانشگاه توی اندونزی بود که دانشگاه اسلامی هم محسوب می شد و خب من رفتم اون دانشگاه اتفاقا اون موقع ما یه همکار دیگه هم داشتیم که اون یه زن لزبیانی بود که از پرتغال اومده بود و خب ما بیشتر وقتمون رو با همکارامون که از اروپا یا مثلا از آمریکا جنوبی اومده بودن میگذروندیم چون اندونزیاییایی که اونجا دوروبرمون بودن خب معمولا خیلی انگلیسی بلد نبودن و بعد زندگی خودشون خانواده خودشون رو داشتن من با یه خانواده اندونزیایی زندگی میکردم ولی خب مثلا اگه مسافرت میرفتم بیرون میرفتم با این اروپایی ها. دفعه اولی که من با اینا رفتم یه مسافرت یه هفته ای خب رو همه چیزام هم از این برچسبای رنگین کمون زده بودم چون قبل از اینکه برم اونجا داوطلب بودم توی پراید شهرمون و اونجا از این استیکرات داده بودم و هم رو همه چیز زده بودیم رو کیف پولمون رو موبایلمون رو لپتاپمون رو تبلتمون دیگه کسی نمیتونست اینو از دست بده میس بکنه دیگه خیلی چیز واضحی بود بعد توی این مسافرته یکی از این همکاره ما که اونجا روزنامه نگاری درس میداد تو دانشگاه به من گفتش که من فهمیدم که تو LGBT هستی بعد میتونم باید مصاحبه بکنم برای نشریه ای که تو کشور خودمون داریم اهل یکی از کشورهای اروپا شرقی بود گفتم آره حتما بعد قرار مصاحبه گذاشتیم قبلش یکی دیگه از همکارامون که دوست پسر اینم بود اومد کلی از من عکس گرفت بعد رفتیم نشستیم تو کتابخونه که این با من مصاحبه کنه تو دانشگاه بعد اولین سوالی که از من پرسید گفتش که خب میتونی من تعریف کنی چجوری فهمیدی لزبیانی بعد من گفتم که من لزبیان نیستم بعد سری گفت وای ببخشید من فکر میکردم که تو لزبیانی اینا خب مثلا برای چی دوست داری از الژی ها حمایت کنی گفتم بخاطر من دو جنسگرام و این اصلا به ذهنش نرسیده بود فکر کرده بود وقتی من گفتم من لزبیان نیستم معنیش حتما اینه که من دگر جنسگرام یعنی این کلیشه ها میخوام بگم همه جای دنیا وجود داره آدم های تحصیل کرده آدمایی که خودشون فعال اجتماعیان آدمایی که باور دارن به برابری اینا همشون این کلیشه ها رو درونی میکنن به خاطر اینکه تنها داستانی که همیشه میشنوند هم از رسانه ها هم از شبکه های اجتماعی از جمع دوستانه همیشه همین دوگانه هست که آدم یا هم جنسگران یا دیگر جنسگران خیلی جالبه چون تجربه من که تو آمریکا اصلا اینجوری نیست بیشتر وقتا اولین باری که من یه نفر دیدم توی تلویزیون برنامه چیز بود شوه هاوس بود این یه دکتریه که اتفاقا بازیگرش انگلیسیه و اون یکی از دکترایی که باهاش کار میکرد یه زن دو جنسگرا بود که و اونجوری هم که نشون داده میشد این بود که چقدر خوشبخته یعنی هر چیزی دقیقا جملهشو در الان ترجمه میکنم این گفتش که زیر آفتاب هر چیزی که میجنبه تو بهش احساس داری و چی از این زیباتر که تو میتونی به هر چیزی که میجنبه زیر این آسمون احساس داشته باشی که اون موقع خیلی خوبه ولی اون کردن دو جنس گراس انگار دو جنس گراس مثلا یه 
آلت جنسی متحرکن که نمیتونن خودشونو کنترل رو هیچ بدی هم نداره ها آدم این اندازه میل جنسی داشته باشه ولی خب این به دو جنس گرایی رفت منظورش نبود که به همه چی همیشه چیز داریم این یه آدم پیری بود آخه که داشت این حرفو میزد که به هیچ کس احساس نداشت داشت میگفت اینکه تو میتونی برانگیخته شی هر چیزی میتونه بر لذت بخش باشه میتونه یه چیزه که ممکناست میگی واقعا خیلی بهترین چیزی نیست که میتونی بگی مخصوصا که الان میدونم این کلیشه ها وجود داره ولی اون موقع من داشتم فهم حتی نمیدستم اون موقع گیم وقتی بودم اینا داشتم فهم میکردم چقدر جالب چقدر اولین بار بود که من توی مثلا برنامه تلویزیونی دیدم خیلی طول کشید تا یه لزبیان رو بیان اضافه یعنی نمیدونم یه چیز عجیبی برای آمریکایی‌ها سخته که بگی یه زنی اصلا خیلی براشون سخته که اینو چیز یا مرد نمیخواد آره یا مرد لازم نه آره راست چیزش نیست آره درسته چون که راست میگی آلت جنسی جنسیت نداره ما خواهد یاد گرفتیم آره این که برای مرد ماچوی آمریکایی که این برنامه ها رو میسازه خیلی سخته که بگه یه زنی اصلا منو نمیخواد بعد به قول تو داشتی داستان تو تحریف میکردی که چیز؟ تو ایران خیلی خوشحال بودی منم یادم مثلا تو جمعی که بودی حالا میدونم همه یه جمعی شدی نیستم ولی واقعا آدم هایی که آدم رو درک میکنن جمع تو وقتی پیدا کنی یه ذره قابل تعمل چون انتخابات بیشتره انتخابات واقعا بیشتره البته یه دکته دیگه ای هم هست آدم هر جای دنیا باشه اون دوره لیسانس و کالج و اینا دوره که بالاخره خوش میگذره بعد آدم دوستاش فخش و پلا میشن هر کسی میره یه شهری یه جایی بعد دیگه درگیر زندگی و اینا میشه دیگه اون سنه چون تکرار نمیشه اون دوستی هم تکرار نمیشه ولی من آدم دیدم تو ایران خیلی روشن فکر ترن نسبت به آدم که مثلا تصورت از مثلا آمریکا یه جای روشن فکر تریه از اون چیزی که واقعا هست مثلا تو که داشت راجع به سوئد حرف میزدی من تصورم از سوئد یه جای خیلی روشن فکر تری بود از اون چیزی یعنی واقعا تعجب کردم که مثلا راجع به دو جنسگره ها اینطوری رفتار میکنم واقعا تعجب کردم یه چیزی هم که من میخواستم بگم این بودش که من خیلی خوشحالم که تو اومدی امروز با ما صحبت کردی و خیلی از داستان ها رو تحقیقی چون خود من نوعی خیلی از چیزایی که تو امروز راجع به صحبت کردی رو اصلا به ذهنم نمیرسید که شاید میدونی مشکل اصلا چه بودم من قبلا هم از کلمه کویر ما جفتمون هم از کلمه گی خیلی دومان امبرلا ترم استفاده طرف خودت و داستانت رو برای ما نگی یکی از مهمونامون میگم میگم دمیزاد چیه؟ دمیزاد ایگنورنته یعنی ما شاید انقدر خودمون زاویه خودمون رو دیدیم و درگیرشیم به صورت روزمرگی که تا از جای خودمون بلند نشیندنیم با بقیه که با ما متفاوتن یا میدونیم اصلا یه ذره اونورتر نگاه کنیم حرف بزنیم حتی به ذهنمون هم نمیرسه که خب من فکر میکنم کلمه کویر اینکلوسیبه آیا کسی که مثلا گی نیست لزبیان نیست کسی که بایسکشواله کسی که مثلا چندسن دارم این حس رو داره به این کلمه یا پنسکشواله آره دقیقا خیلی من با... یه سری از گیا هستن که من دیدم از کلمه کویر خوششون نمیاد بعد 
به خاطر این مخصوصا این گیایی که خیلی هومانورماتیزن بعد مثلا ما هم خوب هستیم مثلا مثل اونایی نیستیم که خودشون رو مثلا جورای بدجور درست میکنن و با همه میخوابن اینا اونا معمولا از کویر خوششون نمیاد ولی خب مثلا خیلی از دو جنسگراها از مثلا کلمه کویر استفاده میکنن بعد مخصوصا جوانهاشون اینا کلا اینکه مشکل های فعال های دو جنسگره معمولا اینه که وقتی یه برنامه به اسم دو جنسگره میزن هیچکی نمیاد همون برنامه رو مثلا میکنن کویر یا مثلا چه میدونم سیکشوال فلویدتی اینا یه هم مثلا یه آلم جوان میاد به خاطر اینکه مثلا از اون کلمه بای سیکشوال آره به خاطر اینکه فیلم خیلی باینریه مثلا خود فشنه اینا به خاطر همینم هم معمولا مثلا جوان تر از ماها اگر بخوان برچسبی استفاده کنم میگن پسک شد بعد الان مثلا خیلی از اکتیویست ها مثلا میگن بای پلاس بعد میگن منظورمون از بای پلاس اینه که مثلا بای سیکشوالیتی آمبرلا ترمه بعد مثلا گروه های مختلف زیر مجموعه شن ولی خیلی از اون گروه ها میگن نخیرم شما مثلا نمیتونی استفاده بکنی ولی مثلا کویر آره میتونه یه واژه چتری باشه ولی مهم اینه که وقتی ازش استفاده میکنی منظورت چی باشه مثلا چیزه فکر نکنی که میگی این چجور کویریه که مثلا مرد زن داره انگار مثلا وقتی که طرف کویره فقط میتونه با هم جنسش باشه اگه مثلا اون پیشفرزا تو ذهن آدم نباشه من خودم کلمه کویر رو به عنوان آمبرلاترم دوست دارم ولی خب مسئله اینه که بعضی دوست ندارن هر واجهی بخوای استفاده کنی بالاخره یه سری ناراحت میشه ما کلمه یعنی واژه کویر رو برای کویر کده و کویر پارتی برای این انتخاب کردیم که حس کردیم تمام اعضای خانواده و هر کسی هر جوری که خوشحال جنسیفای میکنه میتونه توی این کلمه قرار بگیره یکی از کیوا ما کسایی که دارن سوال میکنن دیگه دارن کابوش میکنن گفتگو میکنن ببینن بخواد برای جندر باشه بخواد برای سکشوالیتی باشه یعنی حس کردیم که کاملا میتونه همیشه دربر بگیره و خب شاید الان وقت خوبی هم باشه که ما اینو تاکید کنیم که ما وقتی میگیم کویر پارتی یا کویر کده منظور ما همه شماییه که هستیم بیرون و اینکه اگر کلمه هستش که ترجیح میدید که خودتون رو باهاش آیدنتیفای کنید ما خیلی خوشحال میشیم بشنویمش و قطعا برای هر فردی همون تایتلی استفاده میکنیم که خودش راحت تر باشه درسته دقیقا ما یه برنامه با سوده داشتیم برای رادیو رنگین کمان یه کافه رنگین کمانی بود فکر میکنم اسم برنامه که سوده یه مدت اونجا داشت و توش با آدم های مختلف صحبت میکرد و توی اون برنامه در مورد واجه ها صحبت کردیم اینکه چه واجه استفاده میشه تو زبان فارسی اینا چه معانی ممکنه داشته باشه و چه تنوعی وجود داره آدم ها چه, برچ... چه معانی رو نسبت میدن به این برچسب با آره حالا این یه بحثیه برای بحث دیگه ولی ما اتفاقا تازگی داشتیم راجبه این مفهوم لزبیان بودن صحبت میکردیم و اینکه چه معنی داره که تو لزبیانی یعنی هم لزبیان بودن چجوری تعریف کنی هم زن بودن چجوری تعریف کنی چون میگی من زنی هم که از زنهای دیگه خوشم میاد درسته یعنی 
خیلی پیچیده با توجه به اینکه الان خیلی ها متوجهن که اصلا خود بحث جنسیت یه سوشال کانشاکت یه چیزیه که تعریفش میکنن و اینکه حالا بر اساس اون میان بعد میگن که خب اینا مثلا اینه این رفتارا زنونه این رفتارا مردونه است چون وسط اصلا در نظر نمیگیرن یا اینکه فقط بیولوژی رو در نظر میگیرن آره مثلا تو حالا بیای همه اینا رو در نظر بگیری بعد مثلا بخوای بگی خب من لزبیانم در صورتی که شاید خود من خیلی موقع ها اصلا اعتقاد ندارم به باینری بودن جنسیت حالا من چجوری میتونم تصمیم بگیرم که خب نه مثلا من فقط میدونی یه ذره جاهای خاکستری رنگی رو ایجاد میکنه که باید آدم یه ذره بیشتر بردش فکر کنه ولی من خوشم میاد احساس میکنم مقبم داره کش میاد یعنی اینکه تازگی فهمیدم که خب اندام جنسی مشخص نمیکنه تو جنسیتت چیه خیلی این مفهوم جالبیه برای من که من واقعا مقبم خیلی داره لذت میبره هم که هم که داره راجبش فکر میکنه از وقتی که و باعث نمیشه از چیزی بدم بیاد باعث میشه هیجان زده شم که فکر کنم این دنیا چقدر جالبه تا من فکر میکنم یه چیزی رو میدونم یه کسی یه نقطه نظر دیگه رو من میگه که من مثلا ایمن نمیدونستم ولی میدونی باعث باعث خوشحالی میشه تو من که بتونم مثلا این چیزهای مختلف رو بفهمم خلاصه این کاری من یادم میاد که اولین باری که رفتم تو جمعایی که آدمای نان باینری اونجا بودن آدمایی که جنسیت غیر دوگانه دارن نمیدونستم چجوری باید صحبت بکنم خب من خیلی سال بود که میدونستم بعضی از آدم ها از زمیر دی استفاده میکنن که جنسیت نداره بعضی به صورت مثلا مفرد استفاده میکنن بعضی به صورت جمع بعد ولی اینکه مثلا از نزدیک با این آدما در ارتباط باشی و مثلا من رفتم توی جمعی که مثلا اینا تو کوی کالکتیو زندگی میکردن همه چیزشون با هم اشتراکی بود بعد سه نفری که جنسیت برای خودشون تعریف نمیکردن یه بچه ای رو که برای اونم جنسیت تعریف نمیکردن با هم بزرگ میکردن بعد من از یکی از اینا پرسیدم که این بچه شماست بعد گفت این بچه خودشه گفتم نه منظورم اینه که شما ازش مراقبت میکنید و آره ما داریم بزرگش میکنید و خب وقتی که یه نفری یه سوالی میپرسه یه حرفی میزنه که به نظر من اشتباهه مثلا میکنم به اون لحظه ها فکر کنم که منم همیشه همه چیزو نمیدونستم همیشه بهترین انتخابا رو نکردم موقعی که میخواستم صحبت بکنم به دیگرانم فرصت بدیم کمکشون بکنیم که اونا میاد بگیرن و همه حق دارن اشتباه بکنن اگر منظوری ندارن اگر نیت بدی ندارن قبول کنن که اشتباه کردن و واقعا مهمیش اینه که تکرارش نکنیم نهایتش اینه که ما دلمون میخواد که همه احساس کنن که پذیرفته شدن بتونیم عشقی که تو وجود هممونه رو با همدیگه تقسیم کنیم و اینکه مرسی واقعا زینب که امروز اومدی با ما صحبت کردی یه ذره مشکل های تکنیکی هم داشتیم این برسن <تصفيق> ولی خیلی خوش گذرد آره واقعا به من خیلی خوش گذرد حالا اگه مشکلات تکنیکی یه جوری بود که هر شده بود و لازم نبود فردا دوباره صحبت کنیم که <تصفيق> نمی کنیم اگر که نه که دوباره باید پیام میدیم
خواهم دیگه صحبت کردن چیز آخرید آها سوال معمول من خب سوال معمول من از همه کسایی که میان اینجا اینه که اگر ایران آزاد بود و اینکه شما الان ایران بودی چون بعد مهمش پرسیدی مهموش نیست که اگه آزاد بود بلیت میخریدم میرفتم ایران حساب نمیشه اگه ایران آزاد بود و آزاد بودی چه هر کاری بکنی اولین کاری که میکردی اونجا چی بود اتفاقا دو سال پیش بود سه سال پیش بود من تازه اومده بودم انگلیس رفتم یه کارگاه آموزشی و تو اونجا پرسیدن که اگه بخواین اون زندگی رویاییتون رو تصور بکنی اون زندگی کجاست و چجوریه کجا احساس به خونه میکنی بعد من خب چشامون رو بسته بودیم بعد فکر میکردیم بهش اولین جایی که اومد تو ذهنمون لحظه دانشگاه تهران بود و دانشکده خودمونم که زیر پل گیشا بود نه اون پردیس مرکزی دانشگاه بود و اون مثلا خیابونه انقلاب اینا نمیدونم ولی فکر میکنم که شاید واقعا من دیگه توانایی زندگی کردن تو ایران ندارم حتی اگه همه ی آدم و فکرشون عوض بشه که این اتفاق در چند قرن آینده ولی دیگه مثلا تحمل اون شلوغی و نمیدونم کسیفی و بینظمی و اون فشار و این چیزا رو فکر میکنم ندارم هرچی زمان میگذره بیشتر احساس میکنم که نه من نمیتونم برگردم ایران حتی بعضی موقع احساس میکنم من نمیتونم یه سفر برم ایران ولی خب نمیدونم انگار اون دوره شیرینی اون دوره تو ذهنم مونده و انگار مثلا خونه اونجاست حتی اگر یه خونه یه که قراره بهش برنگردی احمق بیشتر شاید منظورم رو خوب نگفتم مثلا من کاری که میکنم اینه که من پانده یکی از دیتای خیلی مهممون رو توی پاک ملت داشتیم جلوی پاک ملت داشتیم میگم دم یاد میاد از این بستنی خیلی دستگاهی های خیلی دراز درست میگن که ایساق میشه بخورم چه میری آره مرسی و میریزه و اینا بعد من اون, اون دیت خیلی قشنگه فقط نتونستم ببوسمش اونجا میدونی؟ یعنی این تنها کاری که نتونستم اگه ایران آزاد چه دلم میخواد اون کار بکنم و اینکه مثلا بتونم پامدار ببوسم منظورم اینه که چه کاری بوده تو ایران دلم بخواست نتونستی بکنی و اگه بشه برمیگری دوباره میکنی نمیدونم فکر میکنم که شاید مثلا چون همه کاری تو ایران کردم ولی خب اون کارا قایمکی بوده همش یه بار ما از این بازی ها میکردیم که مثلا بعد میگفتی من فلان کار رو هیچ وقت نکردم بعد هر کسی که اون کار کرده بود بعد مشروب میخورد بعد این کار رو داشتیم با یه سری دوستای عرب مسلمونه الژی بی تی مون میکردیم یه کامیونیتی خیلی بزرگی از الژی بی تی خاورمیانه توی مال ما شهری که من صورت زندگی میکنم هست و یه سری از اینا خیلی سال بود که اومده بودن یه سری تازه اومده بودن و خب اون جمعی هم که من بینشون بودم اونا همه مسلمون بودن غیر مسلمونشون من بودم بعد میگفتم تو همه این کارهایی که در موردش صحبت میکنیم و کردی تو ایران یا اینکه فقط دوست داری مشروب بخوری میخوای مشروب بخوری 
بخور من مردم که نه ببین من این کارا رو کردم یه بار دوبارم نکردم ولی خب من خیلی جوون سرکشی بودم احساس میکنم که خیلی تغییر کردم بعضی به میگم بزرگ شدی احساس من آروم شدم شاید بخواهدم که اون کارا رو احساس میکردم نیاز دارم انجام دادم ولی خب اینکه آدم بتونه همه اون کارا رو بدون استرس و آره با حس امنیت انجام بده خب لابد خیلی خوبه ولی توضیح نمیدم چه کارایی لابد خیلی خوبه هم خیلی کانونسیم نمیشه خیلی خوب میشه بهتر این کارا رو یواشکی کنی کیفش به همونه بعضی خیلی قشنگ بود جواب دوست داشتم حالا الان که داره وقتمون تمام میشه ولی فکر کنم تو خیلی کاندیدای خوبی هستی که راجب لذت باهاش صحبت کنید اگر یه وقتی احساس راحتی کردی چون ما دارمون راجب این بود که مثلا منو مهنوش هیچ گروهمون بزرگ نشده بودیم اجتماعی نشده بودیم که بتونیم احساس کنیم لذت خوبه یا مثلا ما حق داریم که لذت داشته باشیم و فکر می‌کنم مثلا من برای همین انقدر فهمیدم که لذتیانم چون زندگی من هیچ وقت راجب لذت من نبوده که حتی بخوام راجبش فکر کنم ولی مثل اینکه تو خوب بودی تو لذت نمیدونم من فکر می‌کنم من به خاطر اینکه یه جوری بزرگ شدم که همیشه فکر می‌کردم که متفاوت بودن اشکالی نداره خیلی هم خوبه این باعث شد که اون تفاوتهای خودم رو با دیگران بپذیرم و تو بیشتر موارد مشکل از خودم ندیدم از اون آدم دیدم که من نمیپذیرم این اعتماد به نفسی که من داشتم نمیبرم خیلی به کمک کرد پس بازخورد بد نداشتی حتما مثلا حتی از طرف خانواده خیلی نزدی من چون خب میگم خیلی آدم سرکش و لجبازی بودم هنوزم تا حدی هستم اصلا یه سری کارا رو برام لذت بخش میشد حتی الان پای لذت بخش میشه فقط به خاطر اینکه گفتن کار نباید بکنی می‌فهمم می‌فهمم. آره خیلی خوبه. می‌تونم بپرسم که بچه بزرگ خانواده‌ای بچه کوچیکی بچه من بچه وسطم ولی دختر اولم. و خب یه جوری مثلا فکر می‌کنم که پدرم خیلی به من این امکانو داد که این شخصیت رو داشته باشم. دستش درد نکنه. ما خوشحالی سلام می‌کنیم به بابا که قرار هستیم برنامه‌ام نه مستقیم نبود که مثلا به هم بگه که هر کاری دوست داری بکن یه جورایی چون خودش یه همچین آدمی بود من ازش الگو گرفتم و ولی خب چرا همیشه خیلی سعی میکرد که مثلا من آبروشو نبرم ولی خب موفق نمیشد <تصفيق> ولی خب شخصیت من خب تو خانواده خیلی شرقی شخصیت بابام بود و یه جورایی فکر میکنم که این الگویی که من ازش گرفته بودم غیر مستقیم باعث شد که اونجوری که دوست دارم سعی کنم که زندگی بکنم خیلی خوب
راستی چیزی که یادم افتاد این که این ماه ماه مشاهده پذیریه میخواستم ببینم که دلیل خاصی داره که این ماه انتخاب شده یه داستان پشتشه یا چی تا جایی که من میدونم تو دهه نوت توی انگلیس و آمریکا شروع شده تمرکز کردن روی 23 سپتامبر به عنوان روز مشاهده پذیری دو جنسگراها ولی اینکه دقیقا چیه منطقی پشتش بوده که این روز رو انتخاب کردن نمیدونم یه ندیدم جایی که در موردش نوشته باشن ولی یه سایتی هست byvisibilityday.com که تاریخچه تمام این برگزاری این روز تو کشورهای مختلف اون جاهایی که ثبت شده رو داره اوایل فقط تو انگلیس و آمریکا بوده بعد هی کشورهای مختلف اضافه شدن و الان اینجوریه که هر سال هر کسی یه برنامه تو هر کشوری میگیره میتونه بره توی اون سایت ثبت بکنه اگه خارج از ایران زندگی میکنین میتونین برین توی اون سایت ببینین که توی این ماه یا توی اون روز خاص چه برنامه هایی توی شهر شما هست شما برنامه خاصی دارین؟ خب برنامه ما که همیشه آنلاینه و خب احتمالاً ما هم اونجا یه برنامه آنلاین دیگه توی صفحه دو جنسگرا داریم و خب یه سری مطالب هم از سالای قبل هست که داریم اینا رو بازنش میکنیم یه سری مطالب جدید هست که داریم منتشر میکنیم و خب از اون طرف هم اینجا تو منچستر همیشه خیلی برنامه های زیادی هست برای این روز گروهی که تو منچستر هست یکی از فعال ترین گروه های دو جنسگیر تو دنیا هست مثلا اولین سالی که من اومدم اینجا اینجا یه منطقه داره بهش میگن گی ویلج یه محلیه که نزدیک مرکز شهره یه سازمان بزرگ LGBT اونجاست LGBT Foundation و یه عالم بار و کلابی که مال LGBT هاست و اصلا تابلای رسمی داره گی ویلج و خب خیلی هم تو فیلم ها و سریال ها هست مثلا سریال های که انگلیسیه تو انگلیس ساخته شده در مورد LGBT ها همیشه این ویلش دوش هست و کانال استریت هم بهش میگن و خب ما کاری که کردیم این بود که با این دو جنسگره رفتیم از شهرداری مجوز گرفته بودن یه بنر بزنن اونجا کنار کانال روی نرده های پارک که روش نوشته بود This banner is sitting on the fence not bisexuals این بنره روی لبه است نه دو جنس که یکی از چیزایی که توی زبون انگلیسی میگن به دو جنس ها میگن fence یعنی مثلا کسی که بین زمین و هواست پس میمشو نگرفته تکلیفش با خودش مشخص نیست و این بنر کل ماه سپتامبر اجازه داشتن از شهرداری که اونجا بمونه به خاطر اینکه اون دو جنسگرا حراسیه وجود داره حتی توی این شهر که مثلا یکی از بهترین شهرها برای دو جنسگرا هاست و قوی ترین گروه ها رو داره بازم هنوز اون ذهنیت وجود داره و نیاز دارن آدم که بهشون یاداوری بشه. آره. عکس داری از این بنره؟ 
آره اتفاقا من همون موقع هم تویتش کردم یه آره حتما میرم از توی آرشیف نگاه میکنم اینجا تو ویدیو بذاریم آره اینجای که صحبت میکنی مردم ببینن این اکسش خیلی بالا نیست متاسفانه جالبه من و پارمیدا اول که قبل از اینکه با هم دیگه شروع کنیم دیگه کردم که گروهی بودیم که پارمیدا زده بود به اسم چیز رینبوزان که یه گروه تلگرامی بود فکرم جزا اولین گروه های حالت ساپورت بود و اینا بعد این, این حالتی که میگی که دیگر دو جنسگر و حراسی وجود داشت توی اونجا خیلی وجود داشت و حتی مثلا بچه ها شروع کردن یه بحث خیلی بزرگ را انداختن که شما میتونید اعتماد کنین به کسی که دو جنسگر یا مثلا که خب ما خیلی میخواستیم همه باشن و اینا پس من پارمیده میگوتیم خب معلومه اینا و یه نفر با حالت حمله برگشت به من گفتش که اگه پارمیده برگره به تو بگه که هم بزن علاقه داره هم به من دو جنسگره تو مثلا حاضری با رابطه تو ادامه بدی. و من گفتم خب من... یعنی اصلا من نمیفهمیدم که یعنی چی این سوال منظور حالا من مثلا الان من ناراحت شم باید بهم بر بخوره چه نکته ای رو میخوای با این سوال به من بگی که میتونستم که نهایتا اون دعواها خوارمادر بوده ها چی بوده؟ منطق خوارمادر بوده که اگه خوارمادر خودت هم این کارا رو بکنه اون موقع بازم راضی هستی؟ دیگه اونقدر این بحثا بالا گرفت راجب اونو بحث ترانس شد و یه سری گیای خیلی حالات گیای سفید پوست مثلا خارج و دیدی چه شکلی هن که اصلا هیچ کس دیگر قبول ندارد دیگه اونا خیلی شروع کردن بحث کردن که ما نهایتا بستیم اون کانال و یکی از دلایل مهمش این بود که واقعا نمیتونیم کنترل کنیم صحبت رو به اون سمتی که مثلا میخواستیم بره خیلی چون تعدادمون بالا رفته این گروه فکر میکنم حدود 400 نفر اون داد و مثلا ما کسایی که داشتیم ادمین بودیم و داشتیم مثلا بحث و دستمون میگرفتیم مثلا مانیتور میکردیم تنها هفت شیش نفر پنج شیش نفر بودیم که با مثلا دو نفرمونم مهاجرت کردن و نمیدونم آره. یعنی یه ذره دیگه فقط رسیده بود به یه جایی که منو صدف داشتیم با چنگ و دندون مثلا مردم از هم جدا میکردیم چون مثلا یک کانال ساپورت رو نمیدونم اینا هم داشتیم در کنار کانال داشتیم که مثلا هزار و هزار و نفر فکر میکنم مطمئن الان دیگه عددش یادم نیست بود کانال همچنان بود نمیدونم اینستاگرام رو داشتیم دیگه اینجوری بودیم که این گروه که مثلا مردم میتونن با هم دیگه پیش صحبت کنن و ببندیم حالا برای همین تو همین اینستاگرامی که الان میرین اون پایین پایینش اکسایی که برین بعضی از اکسا چیز داره چی؟ علامت رینبوزون داره رینبوزون داره آر چی جی رینبوزون RMZ داره که برمیگرده به اون زمانی که ما اون گروه رینبوزون رو داشتیم منطقه منظورم که خیلی میفهمم چی میگی و واقعا با این سوال مواجه شدن خیلی تجربه عجیبی بود برای ما که مثلا من نشنیده بودم قبلا که همچین چیزی وجود داره که من باید نگران باشم از اینکه مثلا پارتنرم با اینکه به من گفته منو دوست داره منو انتخاب کرده من هنوز نگران باشم که فکر میدیام خیلی تاثیر داره یعنی مثلا اولین فیلم های لزبین یا مثلا گیی که من دیدم خیلی هاشون هم این 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 چیزو با هم دیگه در اشتراک داشتن که یکی از افرادی که تو اون رابطه بود معلوم شد بایه و بعد خیانت میکرد به اون همجنسش میرفت با مثلا غیر همجنسش من میدونی خب وقتی همچین تصویری رو توی مخصوصا برای آدمی که توی ایرانه و مثلا شاید 
تنها بیشتر مثلا متریالی که میبینه همین چیزی که هالیوود رو نمیدونم فیلمایی مثل لویز و وارمز کالر اینا به خوردش میدن چون به هارمیدا اولین فیلمی که توش لزبیان بوده و فهمیده لزبیان وجود داره دیده چیزه که اون هم شروبش همینه یعنی دقیقا همین اخی تو اولین تصویری که میبینی از یک آدم بایسکسوال و این هی تکرار میشه برات انگار دارن این دو جنسگرا حراسی رو بهت یاد میدن همون جوری که خودتو مثلا میشناسی خورده خورده این رو همه خوردت میدن خیلی مهمه که خودمون دستمون بگیریم و داستانهای دیگری رو خرج کنیم حالا حالا این همه آدم دگر جنسگرا من خیلی خیلی فارسی حرف زدم برای خیانت میکنن یه عالمه آدم هم جنسگرا خیانت هم جنس یعنی تو اصلا خیانت کردن زیاد رفتی به این نداره که تو با کی ازدواج کردی نکردی توی رابطه چند نفره هستی من نمیدونم چه منطقیه نکته ای که وجود داره اینه که معمولا به زنهای دو جنسگرا میگن که زنه در واقع از مردا خوشش میاد و یه روز این پارتنر زنه رو ول میکنه به خاطر مرد بعد به مرد دو جنسگرا میگن که این در واقع گیه ولی جرعت نداره که بگه گیه بعد این ظاهرا همه فکر میکنن که همه دلشون بخواد فقط با مردا باشن و همه بعد بالاخره زنها رو ول کنن برن سراغ مردا آخر مردا تو جامعه قدرت دارن فکر میکنن آدم ها ناخداگاه بعد برن اونا رو انتخاب کنن و اینکه خودشون هم دارن این داستان ها رو تعریف میکنن دیگه بعد ببینی که این داستان ها رو کی داره تعریف میکنه و یه همیشه مثلا حتی کارگردان هم نیست یه میبینی یه نفر پرودوسر یه برنامه که نه آدم باسوادیه نه چیزی ولی حتما نفرش مرد خیلی مهمه که توی خانواده LGBT همون جوری که حرف خودمون رو از اون LGBT وقتی راجبش فیلم میبینیم فکر میکنیم که این, این تصویر درستی نیست از حرف من که دارن نشون میدن خیلی مهمه که حواسمون باشه همین آدما دارن بقیه یه حروف رو هم تصویر سازی میکنن و حواسمون باشه که هرچی که تلویزیون نشونمون میده واقعیت نیست و سعی کنیم با هم دیگه صحبت کنیم ممنون این فرصت رو فراهم میکنیم که آدم بیان و داستانشون رو بگن خیلی مهم شنیدن این داستان حتما مرسی زینب و من میخوام بگم اگر که شما تو خونه هستید و خودتون رو دو جنسگرا میدونید و دوست دارید که این ماه که ماه مشاهده پذیر دو جنسگرا هست با ما صحبت کنید داستانتون رو بفرستید مثل همیشه ما از خدامون خوشحال میشیم و تمام سعیمون رو میکنیم که داستان شما رو همونجوری که خودتون باش را از هستید پخش کنید میتونید از راه های ارتباطیمون مثل همیشه با ما تماس بگیرید ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین امیدوارم بازم فرصتی پیش بیاد که با هم بتونیم صحبت کنیم ما هم همینطور خدافز